0: por favor, dale click al botón de suscribir y al icono de notificación, nos ayudaría mucho. Ok, estamos en vivo. Hola a todos, esto es Rodrigo de Emprende y aquí estoy con Enrique Gráficos de 2STEM y este día vamos a tener una conversación sobre inteligencia artificial, así que hoy creo que nos vamos a poner algo, algo
1: fumados. Algo técnicos podría decir yo, pero bienvenidos. Buenas noches, mi nombre es Enrique eh, para mí es un gustazo acompañarlos. La verdad es que hemos sentido que estos, eh, estos live pues, eh, generan bastante interés de parte de ustedes. De igual forma, eh, si nos están viendo en grabación, pues un saludo y nos pueden acompañar. Ahorita no tenemos como que un día específico para hacer los live, pero <risa> pronto vamos a designar un día para que tengamos un horario en el que nos podamos conectar ya en vivo. Eh, de hecho, este, este tema pues, surgió así como a partir de la necesidad que ahorita todo se está automatizando, en el caso de la inteligencia artificial, el papel que ha jugado en esta parte de la, de la pandemia. Así que, bienvenidos y buenas noches. Así que vamos a iniciar, Rodrigo.
0: Buenísimo. Y sí, creo que es bueno que pasemos a este tema, ya que los dos temas anteriores fueron algo deprimentes. O sea, primero, tratamos <risa> la crisis económica, y segundo, el estado totalmente deplorable de las noticias de, de todos los medios ahora, ¿verdad? Así que creo que es bueno pasar a a un tema que, que si bien creo que para muchos les va a sentir que tal vez pueda ser uh, a, algo malo, porque obviamente esto va a destruir varios trabajos, eh, al, al mismo tiempo va a proveer un, muchas oportunidades que no existían, y, y eso creo que va a estar bastante interesante también. Por otro sí, lado, sí. como nota, este, tengo el show aparte, Level Up, que, en el que estoy trabajando, eh, es, busco entrevistar emprendedores que tienen empresas con varios millones de dólares en fondos y los cuales prácticamente están desarrollando tecnologías nuevas y yo me he enfocado últimamente bastante en, en, en gente que está trabajando con inteligencia artificial para hacer unas cosas que, que, que cual, si uno los escuchara, lo que están logrando ellos, uno pudiera pensar fácilmente que, que, que eso sería una idea de una de una película de ciencia ficción, pero realmente ya está pasando, así que ha, hay varias cosas para tocar hoy.
1: Sí, sin duda, pero Rodrigo, yo creo que sería importante definir qué es inteligencia artificial, porque sé que más de alguno de los que nos está viendo, pues lo puede asociar solamente con computadoras, pero hasta ahí, ¿verdad? Hablemos un poco ya como a profundidad de qué se trata inteligencia artificial. Sí, eso incluso lo que tú dices, he, he
0: notado que hay una una creencia todavía aún más ¿cómo se llama esta cosa? no Errante. sé, más, más fantasiosa de lo que es la inteligencia artificial hay personas que, que cuando escuchan eso piensan que van o sea, está, lo que está pensando es un robot que parece, que parece un humano y que puede interactuar y como tal, o sea creo, creo que muchas películas han dado esa, esa idea ¿verdad? Bueno, es más, hay una película llamada Inteligencia Artificial que prácticamente se basa en, en, en un niño que actúa como humano, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. per, pero realmente eh, la, la manera en como nosotros lo estamos este, lidiando con ella ahorita es una manera que, si bien es bastante básica, es bien poderosa, porque puede lidiar con ta ya sea con tareas complejas que un humano no puede lidiar o puede lidiar con tareas repetitivas. Y ahí, do, o sea, en el lado de las tareas complejas, es ahí donde la inteligencia artificial nos puede ayudar a, 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 a solventar muchos problemas que no podíamos solventar hasta la fecha, ¿verdad? Y es donde nos va a poder ayudar a avanzar en muchísimas áreas. Pero por el otro lado, en el de eliminar tareas repetitivas, es donde va a eliminar varios trabajos. ¿verdad? Sí, que,
1: Entonces, de hecho, mucha gente lo asocia. Con, lo, con la robótica, o sea, la inteligencia artificial para mucha gente es la robótica, es la computación en general, pero realmente la inteligencia artificial tiene varios campos de aplicación, ¿no? Sí,
0: y se puede integrar en casi que toda la toda industria, toda área este, que uno se le pueda ocurrir. Es más, nosotros dos estamos utilizando una inteligencia artificial ahora, este, que tuve la suerte de entrevistar al, al creador de esta tecnología, David Balgasarian, eh, él creó una tecnología llamada CRISP y lo que hace es que prácticamente elimina todos los ruidos eh, alrededor. Ahora, si ustedes van a escuchar mis primeras entrevistas en, en, en The Creative Hustler Show, uno de los bromas que salía constantemente era el ruido de carros porque viví, viv, vivo en una zona donde hay una carretera bastante congestionada que siempre está bastante activa, ¿verdad?, y hay bastantes ruidos ocurriendo alrededor de, de mi casa por estar en la ciudad, pero mm. gracias a esta aplicación prácticamente podemos eliminar todo el ruido, si el perro empieza a ladrar no, no sale, y, y es más, solo para, para probarles, este, le, les voy a quitar la aplicación. A,
1: Rodrigo, la hace un momento ladraron los perritos de la vecina, lo escuchaste. <risa> sí, creo que sí, los tuyos sí. <risa> Sí, todavía sí. veo que todavía no es tan precisa, pero ahí vamos.
0: O sea, pero, pero bueno, ahorita voy a apagarla para que noten la diferencia.
1: Y ahora
0: deberían poder escuchar el aire acondicionado, <ríe> sino que otros sí, ruidos. ¿No?
1: Como
0: ese aire ahí, al ¿no? final. Sí, entonces, solo por dar un ejemplo, ¿verdad? Nosotros estábamos alquilando un espacio que estaba en un edificio bastante alto para poder hacer grabaciones en, eh, y entrevistas un poco más especializadas y teníamos el problema de que teníamos que crear paneles de sonido porque había eco en el cuarto este todas estas cosas verdad gracias a esta aplicación prácticamente la aplicación salió todavía la compré en una este, en una oferta de absumo eh, pagué 50 dólares por una licencia que me dure de por vida y gracias a eso este Dejamos de pagar 600 dólares eh, eh, en ese alquiler, ¿verdad? Y luego la aplicación integró una nueva tecnología llamada Rooms, que elimina la necesidad de paneles de sonido, o sea, elimina el eco, lo cual elimina la necesidad de, de paneles de sonido para evitar este eco que gente uh -huh. se genera cuando el sonido rebote en las paredes. Entonces, o sea, de, desde este punto de vista, imagínense, o sea, so, estamos en un país de tercer mundo, y gracias a que compré una aplicación de 50 dólares, una, una, una oferta de una aplicación de 50 dólares, que, cuya licencia me va a durar de por vida, este, hay una persona en este país que va a dejar de recibir esa, ese ingreso de 600 dólares al mes en renta, porque yo ya necesito un espacio este, silencioso para grabar. Y luego, o sea, si, tenés, si lo miras desde el punto de vista de la venta de paneles de sonido, ¿verdad? Este, eso es algo que se había generado bastante porque hay varias gente haciendo podcasts y ahora va a haber una enorme cantidad de gente que puede empezar su podcast o puede empezar cualquier show que ellos tengan y no va a tener la necesidad de comprar paneles de sonido porque esta aplicación hace el trabajo. Y esta misma tecnología prácticamente la gente de esta trabajó con con la gente de NVIDIA, los que hacen las tarjetas de, de gráficas, y ellos han sacado ahora su marca de RTX Audio, y prácticamente es exactamente esta misma tecnología que nosotros estamos utilizando, pero para los streamers de videojuegos. Y de vuelta, si tú vas a ver los streamers profesionales, muchos tienen un montón de paneles de sonido y cosas así, y ahora prácticamente tienes, este, conozco un par de streamers que... Que están utilizando esta tecnología de NVIDIA, o, o yo mismo les recomendé usar CRISPR también, por, si no tenían una tarjeta gráfica de NVIDIA o del modelo que la, que la soportaba, ¿verdad? Entonces uh -huh. les recomendé usar esta tecnología y ahora tienes Twitch Streamers utilizando esta tecnología y comprando menos paneles de sonido. Entonces, es, eso es algo que afecta a la economía, o sea, y es una simple aplicación bien pequeña que apenas a las recursos. Pero esta picación prácticamente este, va a evitar que muchas personas tengan que pagar estudios, tengan que pagar este, zonas de, este, que, que sean calladas si viven en una ciudad ruidosa, ¿verdad? Van a tener que evitar este, comprar un montón de, de equipo para grabar profesionalmente porque pueden empezar con algo mucho más sencillo. Entonces... Son cosas que, y, y igual, desde el punto de vista de la edición de audio, ¿verdad? Eh, si, si le preguntas a un editor de audio, todos te van a decir... Primero, cuando yo le busqué a un par de editores y les expliqué esta aplicación, nadie me creía que, que esto era posible. Y cuando les mostré, la hice las yo? pruebas, incluso aplaudí enfrente y, y no grabó la, el audio, ¿verdad? Probemos, este, Rodrigo. A, a ti, ¿cómo te falla? A, creo que por el micrófono que tienes, a ti te falla un poco. Este, pro, voy a probar yo, a ver si me escuchas.
1: ¿Escuchaste? Se escucha al fondo, pero es
0: como un aire nada más. Bueno, imagínate, entonces, cuando les mostré esto yo a, a estas personas, a editores de, de video, a editores de audio, se quedaron bastante asustados porque prácticamente uno de los servicios que ellos ofrecen es primero que se ponen a grabar este, un segmento de unos 10 minutos, este, el ruido de ambiente, para que luego puedan utilizar eso como meta para en el ecualizador este, eliminar el ruido y ahora tienes una app que prácticamente se ha cagado en todo un mercado. Entonces, o sea, y, y esos son tres mercados que yo puedo pensar, ¿verdad? ¿Cuántos más hay? O sea, ¿cuántos más mercados hay que esto va a impactar de los que a mí ni siquiera me... Siquiera se me están ocurriendo, ¿verdad? Entonces, esa, o sea, de vuelta es una aplicación bastante sencilla, pero esto es inteligencia artificial. Y prácticamente lo que ellos hicieron fue crear una gran base de datos de sonidos de ruidos, este, perros ladrando, gatos haciendo ruidos de todo, ¿verdad? Y luego crear una gran base de datos de audios profesionales. Este, ya editados, con bajo y todo y crear un algoritmo que prácticamente puede analizar toda esta gran base de datos de audio, puede analizar toda esta gran base de datos de ruido y de esta manera puede este, agarrar en tiempo real los ruidos que están sucediendo verdad y eliminarlos este, prácticamente y solo dejar pasar la voz, entonces de vuelta es una aplicación bastante sencilla pero que prácticamente va a este, va a cambiar mucho cómo se, se manejan los mercados. Por otro lado, para toda persona que quiera ser youtuber, podcaster y cosas así, va a ser una gran oportunidad, o sea, le va a permitir... ¿Cuántas personas no pueden trabajar? O sea, tiene el problema de trabajar desde su casa porque tal vez vive en una zona muy ruidosa y obviamente una llamada con un cliente no se escucha para nada profesional si tienes carros pitando de fondo y, y, y perros ladrando y todo, ¿verdad? Pero... Este, ahora con esto, o sea, te puedes volver un podcaster mucho más fácil, te puedes volver un youtuber, un twitch streamer, o, o simplemente empezar a trabajar desde tu casa y tener llamadas este, con tus clientes sí. sin tener ningún ruido. O sea, es una solución muy sencilla, pero solo un ejemplo de, de cómo una aplicación pequeña puede destruir y al mismo tiempo avanzar varias áreas.
1: Sin duda. Rodrigo, ve, ve, veamos un poco el concepto ya <ríe> tal cual lo dice la wiki. Hay una parte uh -huh. que dice que la inteligencia artificial es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Eh, estos procesos incluyen el aprendizaje, que de hecho era lo que tú estabas mencionando, de que la aplicación CRIF uh, le, le, le hicieron un proceso tal cual eh, iba a aprender de qué tipo de sonido era... Bueno, qué tipo de ruido era el de un perro, el de un aire acondicionado, etc. Entonces, al final, se relaciona mucho con el ejemplo que tú estás dando. Y la adquisición de información y reglas para el uso de la información. También menciona el razonamiento usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas. Entonces, si lo queremos, ya como asentar el, el concepto, prácticamente inteligencia artificial, es tratar... Es como aprender del comportamiento humano, o sea, todo lo que el humano haga. Por ejemplo, creo que no vayamos tan lejos. Los asistentes de voz, a partir de los comandos que utilizamos en el teléfono, pues funcionan con inteligencia artificial, porque todo el tiempo están aprendiendo de cómo es lo que la gente busca en dichos eh, navegadores, en dichos buscadores, que tenemos varios. De hecho, el más avanzado creo que sería el de Google, porque es el que más eh, información tiene en cuanto a esa parte, a la data. Y bueno... Hablando de inteligencia artificial, Rodrigo, ¿qué otros ejemplos podríamos tener? Ya, ya hablamos de CRIF, que de hecho eh, es una aplicación muy buena para tratar de, digamos, de trabajar con poco recurso en una gran producción de audio. Pero, ¿qué otras aplicaciones? De hecho, si lo tratamos de asociar con, con la pandemia, con la cuarentena que estamos eh, teniendo, eh, ¿qué, ¿qué empresas o qué aplicaciones han jugado un papel muy importante en este momento?
0: Ahí sí no sé, no le he dado seguimiento a eso, honestamente. Eh, lo que sí he estado viendo es, por ejemplo, para entender un poco esto, esto que voy a explicar, tengo que explicar otras industrias también. Hay cuatro, <risas> hay cuatro áreas bastante que, que, que van a, re, prácticamente la combinación de estas cuatro áreas van a revolucionar todo. O sea, el, el futuro de aquí a unos 10 años va a ser bastante. Bastante, loco, eh, entonces estas áreas son uno: la impresión 3D, este dos: la realidad virtual o realidad aumentada que no es lo mismo, pero van de la mano. Sí. Este tres: la, la bioingeniería, o sea, la genética, cosas por el estilo, y cuatro: la inteligencia artificial. Y esto prácticamente es lo que la gente encapsula todas. Entonces, bueno, por ejemplo, hace poco tuvimos una llamada con un posible cliente que no creo que salga a la venta, honestamente, pero el, el tipo, este, el, la empresa se llama Holobeams Technologies. Y prácticamente mm. lo que ellos están creando son, eh, para ellos desde el punto de vista, eh, la, la idea de crear una vacuna contra un virus es muy lenta y, y, y es verdad, explican todo el proceso para qué se requiere para crear una vacuna contra un virus. Obviamente están utilizando el ejemplo de esta, de, de, de esta pandemia que tenemos, verdad pero te explican que para crear una vacuna y, y incluso varios, varios medios empezaron a, a, a contar de que ya están trabajando en una vacuna, tal vez ya va a estar lista en un año y ya salieron los médicos más fuertes diciendo, miren, esta cosa no va a estar lista en el mejor de los casos va a estar listo en tres años y en el peor de los casos no va a servir una mierda, ¿verdad? Entonces este <risa> eh, eh, los tipos miran este problema ¿verdad? Y piensan que es una, o sea ya tenemos otros métodos para para mejorar esto, entonces ellos lo que han creado es una nanotecnología en el cual pueden este prácticamente meter varias piececitas de metal, o sea, microscópico, por así decirlo, ¿verdad? Que se van a pegar directamente en las moléculas del virus. Entonces no se van a pegar en cualquier otra más. Entonces, por ejemplo, se sabe que el virus se muere a uh, 5 grados o algo así. O sea, la molécula del virus es decir, este, eh, entonces la idea es prácticamente met meter en tu cuerpo un montón de, de, de nanorobots, que se peguen al virus, luego pasar tu cuerpo por un escáner tipo este, donde te sacan las resonancias magnéticas, ¿verdad? Pero este escáner es, va a ser bastante distinto. Este escáner puede, este, utilizando la misma tecnología de los hologramas, que prácticamente es tirar luz a, a un punto en específico para crear una imagen tridimensional, de esa misma manera ellos van a concentrar energía en un solo punto, ¿verdad? Y ese punto va a ser la detección de, de estas partículas que están atrapadas con el virus. Van a calentar la partícula de 10 grados por este, cuestión de un, un par de segundos, ¿verdad? Pero eso uh -huh. va a ser suficiente para matar este, todas las moléculas del virus. Y es una manera muchísimo... Prácticamente, y, y la tecnología de ellos para más joder es móvil, o sea, la puedes meter a un, este, a, a un bus y llevarla a varias personas y prácticamente al inicio se mira como una gran caja de metal, pero luego le expandes y ya tienes ahí el aro que va prácticamente, va a ser el escáner y la gente pasa a través de ese aro y, y o sea, después de haber sido inyectados con los, nan, eh, con los nanorobots y, y la idea es curar eso, ¿verdad? Y ahorita están buscando inversionistas para, para este, desarrollar más avance en esa tecnología. Entonces, pero de vuelta, ¿verdad? Incluso... Puedes pensar, bueno, ¿y para qué? O sea, ¿y cómo la, la, la inteligencia artificial entra aquí, verdad? Y ahí es donde entra, o sea, ¿cómo rayos le dices al nanorobot que, que, que se agarre al virus y no a, a, a un glóbulo blanco, verdad? O a un glóbulo rojo o a alguna otra molécula de tu cuerpo. Entonces, este que pueda detectar qué es, un, qué, qué es una molécula de virus y qué no, es ahí el truco. Entonces. Mm. De vuelta, este, por ejemplo, otra de las, de las entrevistas que tuve, ellos están prácticamente utilizando la inteligencia artificial para hacer análisis en el ADN humano y encontrar biomarcadores bastante específicos con respecto a la genética. Y la idea de ellos es utilizar esta información para generar este medicinas que nos permitan vivir mucho más tiempo, ¿verdad? Que prácticamente la medicina que ellos quieren crear es una medicina antivejez, lo cual es otra área que, que está bastante avanzada, mucho más avanzada de lo que la gente cree, y probablemente nosotros vamos a ser la primera generación que vaya a vivir a, a los 150 o 200 años, este, porque está planeado para salir en los siguientes 10 años y ya... Ya hay cinco tratamientos que yo he visto, o sea, que yo he visto algunos que paran el, el, el proceso de vejez completamente y ya hay otros que, que he estado viendo que no solo paran la, la vejez, sino que pueden retroceder tu edad física. Entonces puedes tener 40 años y literalmente puedes retroceder tu cuerpo a tener 22 años de nuevo. Eso, eso ya está siendo probado en animales. Y ya están entrando, sí, en, algunos de estos métodos ya están entrando en, en, en pruebas humanas, lo cual, la, de vuelta, la, sí, la sí. inteligencia artificial está ayudando con, esto, con estos análisis y estos avances.
1: Sí, de hecho, bueno, hace unos días medio platicamos de todo esto, y quiénes, porque al final no solo necesita la inteligencia artificial de los ingenieros, no solo necesita de, de los científicos, quiénes son los que están detrás del desarrollo. Entonces, yo hace unos días te decía de que hay una gran oportunidad para los para los ingenieros, que de hecho, los que se dedican a la programación, pero tú me decías de que no solo los ingenieros juegan un papel muy importante en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y me ponías el ejemplo de CRIF, que detrás de ellos hay bastantes matemáticos. Hablemos un poco de eso, de que no solo necesitamos de, digamos, de una especialidad como tal, sino también de muchos profesionales desarrollando una inteligencia artificial.
0: Sí, o sea, porque si lo pones a ver, o sea,
1: realmente el ingeniero
0: crea código, pero hasta allí, eh, Chris lo que crearon fue un, un algoritmo matemático que pudiera identificar voz de, ¿cómo se llama esta cosa? De ruido, ¿verdad? Y lo mismo va con este, el algoritmo que vaya a detectar las, las células, ¿verdad? O sea, uh -huh. entonces... Esto es donde quizás se, se empieza a poner más complicada la cuestión porque hay mucha gente que, o sea, puede ser muy bueno en, pro, en programación, pero si no sabes, uh, uh, o sea, la programación es prácticamente que tú programas una serie de, uh, de órdenes para mm. que un programa este, actúe de cierta manera, pero en ese entonces, o sea, prácticamente, si lo pones desde vista, de la solución de un programador para inteligencia artificial sería la, la solución que han venido haciendo en los videojuegos durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros lo llamamos inteligencia artificial, pero realmente no era inteligencia artificial, que es cuando estás jugando en un videojuego este, y miras un enemigo el, enemigo, el enemigo actúa y reacciona dependiendo de cómo tú estás reaccionando, ¿verdad? Entonces, pero, pero eso da la ilusión de de cómo se llama esta cosa de, de, de inteligencia artificial, pero realmente son que programadores metieron un montón de condiciones, un, un chingo de condiciones que prácticamente dice, o sea, estos son para los programadores los if and then, o sea, prácticamente si, si esta situación pasa entonces tú vas a reaccionar de esta otra manera ¿sí? que de este, hecho, Rodrigo
1: eh, si volvemos como al punto de eso de lo, de, 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 del protagonismo casi siempre como que los créditos se los termina llevando el, el ingeniero el que hace el código, Fue, pero detrás de ellos hay otros más sí, o sea, y, y de vuelta en el ejemplo de Crisp,
0: casi todo o sea, ellos lograron generar este, si recuerdo bien, como 3 millones de dólares para, para empezar el desarrollo de la aplicación mm -hmm. y casi todo el dinero se fue en pagar a los matemáticos porque aún para los matemáticos era, o sea, crear estos algoritmos era increíblemente difícil. Entonces, la idea no es solamente crear, o sea, en comparación, de vuelta, en, si tienes un videojuego que es, tú le estás diciendo si pasa esto, haces esto, si pasa esto, haces lo otro, la idea es crear un algoritmo que le permita la, a la aplicación o lo que sea que tú estás construyendo aprender de una gran cantidad de datos y decirle, ok, o sea, lo que yo estoy enfocado en encontrar es esta cosa, ¿verdad? Entonces, o lo que yo quiero hacer es esta cosa. Entonces, aprende este montón y, y prácticamente va a haber un proceso de aprendizaje donde al algoritmo se le va a estar diciendo, esto está bueno, esto está malo, esto está bueno, está malo, pero conforme vaya recibiendo toda esta información, ¿verdad? El algoritmo se va haciendo inteligente y, y de vuelta, él solo va llenando los vacíos, de manera que un programador no tiene que estar programando constantemente, bueno, haz esto, haz lo otro, haz aquello, ¿verdad? O sea, sino que una vez que el código ya está sentado, solo se lo único que hace falta es prácticamente este darle cosas para aprender, ¿verdad? Entonces, los tipos que te decía, ¿verdad? O sea, los de estos, esta es una empresa que se llama In silico Medicine. Eh, ellos no solamente necesitan tener matemáticos y, y ellos sí recibieron porque de vuelta medicina ya es algo mucho más fumado, ellos recibieron 37 millones de dólares para empezar su proyecto. Entonces, uno fue los matemáticos para crear la, este, el algoritmo que puede analizar todo el genoma humano para detectar marcadores específicos que, que sean los que causan la edad este, o la vejez, más bien. Y luego contratar a todos estos genéticos <ríe> este, que, que puedan trabajar junto con los matemáticos para... Tratar de llenar este rompecabezas de, sí, ok, más o menos podría... esto es lo que queremos trabajar, ¿verdad?
1: Ajá. Prácticamente es como el trabajo colaborativo. O sea, creo que es lo que hoy en día, si no lo sabes hacer, pues es paja que vas a llegar lejos eh, en este tipo de proyectos. Porque este tipo de proyectos se presta mucho como para necesitar todo el tiempo del ingeniero, del científico, del de la persona que está en marketing incluso para que lo comprenda muy bien, y al final todos suman, o sea, no es un proceso de que solo los tecnológicos lo hacen, ¿verdad? sino que todos necesitan de otros para poder sacar un buen producto. Eh, Rodrigo, eh, yo quería compartir algo, de hecho, no sé si puedo compartir pantalla me decís, Dale. pero voy a través a compartir pantalla. Esto ayer, no sé si ves mi pantalla. Uh,
0: ahorita voy a, ok, ah, ahí está.
1: De hecho, hace bueno hace unas horas estuve como en un, en un evento que hizo Microsoft y hablaban un poco de esto, de cómo ha venido la revolución de cierto tipo de cosas. Entonces, eh, lo que ha venido en los últimos años es, bueno, el teléfono en el 1856, el automóvil en 1885 y en 1980, pues, Internet. Y pues, desde el 2000 hacia la fecha, pues, se, se, se empezó mucho a incrementar el uso de la nube. Pero en la actualidad no es tanto la nube, sino que hoy estamos a la inteligencia artificial. Y de hecho eh, mencionaba mucho los, los roles, cuáles son como los trabajos que van a estar más demandados, que van muy de acuerdo a esta industria, que va a ser como que en este momento como el, el boomer. Eh, y hablaban mucho de los data, data engineer que eso va muy relacionado con, con la nube. Customer success specialist o sea, vendedores que sepan vender este tipo de productos el Data Science, Software Developer, el Backend back Developer, JavaScript Developer, DevOps Engineer, Product Owner, entre otros, ¿verdad? Pero si te das cuenta, la mayoría de trabajos eh, que se van a demandar en la industria tecnológica van muy relacionados con la parte de la data. Y la data, pues, es la que estás utilizando para que la inteligencia artificial trate de molar la inteligencia humana. Entonces, eh, está muy interesante este gráfico. La verdad es que se me hace muy atinado y es a lo que vamos. De hecho, hace unos días revisaba un blog en el cual mencionaban de que la, eh, toda la parte de la automatización que no se había generado en estos meses o en estos años, pues ahora se generó en dos meses. Tal, no nos vayamos tan lejos. El caso de educación, que empezaron a adoptar otro tipo de, digamos, de iniciativas para poder promover que la educación no se detuviera, a ver, el conocimiento no se detuviera. Y también, eh, por acá tengo otro dato, eh, voy a dejar de compartir pantalla, voy a compartir otra. Eh, este va muy de la mano con Google, bueno, creo que es, lo ves, sí, ¿verdad? Sí. Tiene chévere, de hecho, el, el la URL.
0: Te estás ah, cortando pero... algo. déjame ver sí, se, se te está escuchando algo cortado
1: ¿prueba ahora? creo que vamos a ver ¿listo? ¿ahora me escuchas mejor? sí entonces como te comentaba en el caso de Google en este proyecto que es ahí.google que se va a compartir ahí en, en, en la descripción un proyecto que prácticamente es donde se van mostrando todas la, las iniciativas que tiene Google en cuanto a inteligencia artificial de igual forma hay documentación para aprender de dichas tecnologías hay algo que ellos están conscientes y es que esto no se lo van a enseñar así como a profundidad en la universidad muchas universidades están haciendo como el intento de impulsar en ese tipo de conocimientos pero todavía no logran despegar porque no hay gente preparada entonces, lo que ha hecho Google es como brindar información, cursos gratis. De hecho, todas las que van haciendo, pues las van compartiendo con una comunidad global. Entonces, también hay mucha información que se pueden revisar. De hecho, hay mucha iniciativa que también han sacado incluso que permiten, digamos, enseñar inteligencia artificial a niños que van muy de la mano con el lenguaje de programación de Python. Entonces, también eh, es algo bien, bien chévere. También tienen otro que se llama um, Experiments Experiment with Google, que sería así como experimentos que ellos están haciendo. Y aquí van a encontrar como prototipos, que de hecho, eh, esos prototipos ustedes los pueden utilizar como para aprender inteligencia artificial. De mis favoritos es este, que se llama I learning que es como cuando de repente le a una máquina qué es un perro, qué es un humano. Aquí ven un poquito el ejemplo. Entonces, este tipo de, digamos, de, de prototipos está disponible para cualquier persona que se quiera involucrar en el aprendizaje de inteligencia artificial. Claro, por ejemplo, este es súper básico, no es así como que te van a poner a programar, pero es como dar como los primeros pasos en este tipo de digamos, de herramientas y conocimientos. Toda la documentación como tal está en inglés, incluso hay tutoriales y todo eh, que les pueden de repente servir. Y también hay uno que de es mi, de mis favoritos, que siempre es siempre del Google Experiment, y es, es este. <ríe> yo, por lo general, yo no soy diseñador, pero me gusta hacer como de repente artes. Bueno, tal el, en el caso de Rodrigo también, que, que le gusta hacer artes para sus redes sociales, para sus proyectos. Entonces, yo a veces, como no encuentro la forma de combinar colores, utilizo la herramienta que es una tal pero yo la utilizo porque me ayuda, por ejemplo, a colores a través de inteligencia artificial que son de obras que artistas han creado y a, mí, a partir de que vaya seleccionado prácticamente me ahorra el trabajo de estar buscando cuál es el mejor color y todo eso ¿verdad? entonces eh, por ejemplo como las dos y las paletas que yo puedo utilizar por ejemplo esta y acá tengo un... que yo puedo copiar y llevarlo al programa de diseño este es como la inteligencia artificial aprendiendo de artes que un ser humano hizo en su momento. Imagínate que... que, que este es Así que si de repente les sirve, pues ahí está la herramienta. La verdad es que hay varias herramientas que, que te están facilitando el trabajo. No solo Google tiene este tipo de iniciativas.
0: Te estás cortando nuevamente.
1: <ríe> Tengo mal internet. Vale, entonces te voy a... A ...recompartir y, y vamos con Rodrigo. ¿Qué opinas de todas esas herramientas, Rodrigo?
0: Buenísimo. Especialmente, de, de vuelta, el tema que nosotros tocamos en la crisis... ...es que uno tiene que estar aprendiendo ahora lo que le va a servir dentro de tres años, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. de vuelta, no creo que dentro de tres años vaya a ser el gran boom... ...pero eso es bueno, porque de, como tú dices, o sea, la demanda está... ...y no hay muchas personas que sepan de esto... Entonces, eh, como tú mencionas, ¿verdad? Y, lo, y, y la razón por la que hemos creado todo este proyecto, mucho, toda esta información está en inglés, eh, ya está el post ahí para los que, prácticamente, eh, los que quieran aprender inglés o cualquier idioma en, en, en tres meses o menos, ¿verdad? Eh, ya, ya creemos la guía para que, o sea, prácticamente está en emprende, www.emprende.xyz, pleca, idiomas. Se van ahí, y ahí van a tener una guía bastante completa para aprender este, inglés o cualquier otro idioma que quieran. Pero de vuelta, o sea, como tú dices, o sea, la demanda está, la, esta es la prueba, ¿verdad? Y Google, Facebook, todas estas empresas no les interesan títulos universitarios ya, porque... Y de vuelta en tecnología, en creatividad y en y emprendimiento, eh, algo que, que es bastante, este, que sucede bastante, es que la gente no está contratando ya gente con título, porque gente, siente que salen muy cuadrados de la cabeza, o son sea, muy cerrados de mente. Incluso en la entrevista con Carlos Micheli, él mencionó, o sea, Carlos Micheli, para los que no sepan, y, y de vuelta ha recomendado ver esa entrevista, es un emprendedor de Argentina que anda en, en las mejores ciudades para emprender del mundo, prácticamente es, es un embajador no oficial, por así decirlo, pero casi que de Estonia, donde él está promoviendo la residencia digital para las personas que quieran tener acceso a recursos de, de Europa este, sin tener que vivir ahí. Y ha estado en Silicon Valley en varias cosas y, y casi que cuando él ayuda a otros proyectos a crecer, o sea, en, en negocios, en emprendimiento, él dice que cuando mira que alguien viene graduado de Harvard, no lo contratan. Ahora él está bien metido en bastante en, cos en tecnologías innovativas, ¿verdad? O sea, prácticamente de pensar fuera de lo común, y esa es la razón por la cual él dice en la entrevista que él no los contrata, porque sienten que ya vienen demasiado cerrados de cabeza y, 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 y no dan el ancho, ¿verdad? Entonces...
1: Perdón, hago un paréntesis, a veces uh -huh. como que las universidades, y eso pasa con mucha gente, porque en las universidades también hay gente buena, muy buena en proyectos y todo, pero a veces son tan me metódicos que por esos métodos que se ponen, no logras avanzar con proyectos con ellos. A mí me ha pasado, yo he tratado de, de colaborar con proyectos con gente de universidades, gente que hasta incluso son catedráticos, pero a veces quieres trabajar con ellos, pero son tan metódicos en muchas cosas que... Que, que ese tiempo en ser tan me metódicos a veces, eh, eh, yo digo que sí es bueno, porque te ayuda como a planificar mejor las cosas, pero yo siento que hay que bajarle un poquito, ¿no? Porque la industria necesita resultados para allá. ¿Qué tú? Bueno, de...
0: Depend depende de tu meta que sea, porque si tu meta es trabajar en JP Morgan o en Berkshire Hathaway, o sea, y, y ser uno de los este... Los top. De, de los top, ¿verdad? O, o ser un manager ahí, o entonces, obviamente, sí, mejor ve a la universidad, ¿verdad? Porque si no te interesa empezar tu propia empresa y, o sea, y solo quieres ser, este, qué sé yo, el chief marketing officer o algo por el estilo, o, o, o sea, solo te interesa el dinero, entonces JP Morgan no te va, no te va a cont contratar solo por tu bella cara, ¿verdad? Ahí sí te van a pedir... Que, el grado, que seas el grado de Stanford o el grado de Harvard y cosas por el estilo de la misma manera si quieres ser doctor y cosas así, pero vuelta es, de, en esta conversación en específico inteligencia artificial estamos hablando de pensar totalmente de una manera distinta que nadie está acostumbrado a pensar Necesitas poder ver cosas que la otra gente no, no puede ver entonces creo que ya de por sí es bastante difícil encontrar personas que puedan pensar de esta manera. Sin embargo, la gran mayoría de personas que puedan pensar de esta manera, ¿verdad? Y Tim Pool mencionaba esto incluso. Eh, y, y él es periodista, o sea, uno de los periodistas que yo, yo, yo respeto, ¿verdad? Y él tiene varios compañeros que están en la misma profesión, obviamente, y él contaba de este caso, creo que fue en el... Sí, fue en el podcast de Joe Rogan, en el último que hizo, que, que tenía un amigo que estaba de contratar este diseño. Ah, no, este amigo tenía una, re, este, una empresa de redes sociales, ya recordé, una empresa de marketing de redes sociales. Y al inicio él solo estaba contratando graduados de universidad, graduados de universidad, y todos le estaban fallando, ¿verdad? Entonces el tipo necesitaba contratar más personas porque él ya se había quedado muy corto con lo que él podía hacer como persona para varias empresas, ¿verdad? Eventualmente se acabó todo el dinero que tenía después de tener casi que un millón de dólares salvados para crecer la empresa, ¿verdad?
1: Sí.
0: Y ya cuando se estaba acabando este, el, el millón de dólares ya no podía, ya, ya no tenía mucho dinero, entonces empezó a contratar personas que no eran graduadas no por el hecho de buscar los adredes, o sea sino que porque ya no podía pagar a, a, a la gente que estaba graduada, ¿verdad? Entonces contrató, ajá, contrató a personas que incluso no tenían título de colegio, lo cual, hablando de las cabales, o sea por mucho que yo haya testado el colegio, eh, todavía es un requisito legal en muchos lados, ¿verdad? Entonces, o sea, hay, hay que terminarlo sí o sí, o, o realmente te, te, te ves en un punto muy mal, o sea, estás, quedas muy mal parado profesionalmente, ¿verdad? Entonces, el tipo contrató incluso un par de esos porque no, porque era lo que él podía pagar en ese momento,
1: y Me estas personas no digo... sí le
0: respondieron. <risa>
1: Y estas personas. Este va a hacer un le... tema para otro, otro en vivo, la universidad.
0: Oh, sí, eso. Entonces, pero, pero imagínate, o sea, ellos sí respondieron, o sea, y, y la razón fue porque el, el titulado de universidad, dice él, o sea, solo llegaban y es como que querían hacer el trabajo, pero. O sea, querían hacer el trabajo mínimo, ¿verdad? Ellos solo querían llegar a ganar dinero. Pero cuando salían problemas y, y en en marketing de redes sociales, joder, o sea, y tienes que tener una chispa de pensamiento y creatividad bastante activa, no puedes estar esperando a que te ordenen qué es lo que tienes que hacer, entonces, cuando, cada vez que salía algo donde ellos tenían que pensar, no pensaba, o sea, estaban esperando a que alguien llegara a decirles qué hacer, en cambio los otros, eh, como no tenían títulos, no tenían nada, tenían que, habían aprendido prácticamente estar buscando soluciones nuevas y cada vez que surgía un problema ellos mismos lo solucionaban de alguna forma creativa y, y eso para este tipo fue un este le, le, le estalló la cabeza verdad porque fue como él era alguien o sea estaba contratando solo gente de universidad porque él era alguien de los que creía que la universidad era altamente necesaria y prácticamente se acabó un millón de dólares porque la gente de la universidad no le supo responder como él quería, pero toda la gente que no tenía títulos, e incluso algunos de ellos no tenían ni, ni siquiera el, el bachillerato general, les respondieron mejor. Entonces, para el, el, el tipo estaba en shock, porque de vuelta él era de los que valoraba la universidad. Y, y la vida <ríe> le, le probó lo contrario pero de vuelta, como digo, si quieres o sea, si tu idea es ser médico, si tu idea es ser un ejecutivo en una de estas grandes empresas, en una gran corporación universidad es válida, pero volviendo al tema de inteligencia artificial, o sea la manera en cómo tienes que pensar al respecto es totalmente distinta y, y precisamente y, y esta cosa está, es tan complicada y, y avanza tan rápido al mismo tiempo que el modelo universitario no creo que jamás se va a poder poner a, a la par de esto. Uh -uh. Eh, precisamente es que porque la, es muy la, lento. Es muy lento.
1: Está, ajá, eso es cierto, porque los planes de estudio uf, cuesta que los actualicen. Por ejemplo, acá a nivel local tenemos planes de estudio de hace 20, 15 años. O sea... O sea y no solo y eso, imagínate
0: lo... cuando yo estaba estudiando o sea Ingeniería en sistemas que estu lo estudié por un rato, ¿verdad? Ah, imagínate... Tienes una carrera de cinco años. Uh -huh. En el segundo año, en cuarto ciclo, aprendes, qué sé yo, a manejar un servidor de tal versión porque esa era la versión que estaba en ese año. Pasan los cinco años, ya pasaron tres años desde que aprendiste a utilizar esa cosa, hay una nueva versión con un montón de mejoras. Prácticamente lo que aprendiste hace tres años ya, ya no te sirve porque está la nueva versión que ha cambiado que en algunos casos te cambia toda la interfaz de, de cómo utilizar esa cosa, ¿verdad? Entonces, eso dentro del mundo de inteligencia artificial se, es una problemática que crece mil veces, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que, que se ve eh, ahorita, ¿verdad? Yo creo que, que esto sí sería un, algo que muchas personas pudieran meterse a aprender
1: y Pero que lo serviría. Jorge, la pregunta, Rodrigo, ¿cómo empiezo? <risa> Porque, vaya, si yo soy alguien que está estudiando de repente ingeniería en sistemas... Pero ya lo
0: diste, ahí están los recursos de Google. O sea, de vuelta, <risa> sí, eh, eh, es la comunidad... de inteligencia artificial, o sea, no hay una guía. Está, o sea, ahorita mismo estamos creando... <risa>
1: sí, lo yo que creo va que es la una gran oportunidad. Es una gran oportunidad y de hecho... Hay otro dato que, ta que también quería compartir, Rodrigo. No sé si también puedo, como aquí, pedir permiso. Dale. <risa> Solo que Eso se te no pone la,
0: eh, eh, la conexión se te pone algo lenta cada vez que compartes algo, como nota.
1: Bien extraño. Voy a tratar, eh, ¿me escuchas? Sí. Vale, fíjate que estaba revisando, bueno, este es un post, no es Wikipedia, pero es como alguien de una página española, al parecer, y habla del papel de la inteligencia artificial en la parte de la... De, de todo lo que tiene que ver con la crisis y menciona una empresa de hecho es esta empresa que dice que es de las que hizo la predicción de una pandemia no sé si habías escuchado, se llama Blue Dot no. y es bien interesante porque bueno, vamos a leer un poquito de lo que hay acá que de hecho es una startup de, de me parece que es de Canadá que dice, sin duda dice, la inteligencia artificial ha estado presente en todas y cada una de las etapas de esta pandemia e incluso en momentos anteriores a la misma, en ese sentido, fue una startup canadiense que se llama Bluetooth, la que gracias a, a un algoritmo basado en inteligencia artificial, artificial, logró predecirla. Y la verdad es que estaba revisando su sitio y prácticamente es una startup que se dedica prácticamente a investigación con inteligencia artificial, y tiene un algoritmo que al parecer les ha funcionado súper bien. Incluso, según estaba revisando, ellos son de los que han eh, hecho predicciones con el SAR, con el Zika y, bueno, en la actualidad con el COVID. Y se me hace muy interesante porque recolectan mucha data para procesarla a través de inteligencia artificial y todo. O sea, está súper chévere. Y, bueno, tienen bastante reconocimiento. O sea, no es na nada nueva. Nació en 2016, según lo que más o menos veo por acá. Y también ha sido de las startups que también se ha forrado en, en plata. <ríe> y también por ahí estaba revisando que hay una nota en la cual mencionan de que la inteligencia artificial también se está desarrollando otra startup. Que lo que eh, va a tratar de hacer es ver si no tenés COVID a través de un algoritmo que va a detectar cómo suena tu voz. <ríe> Imagínate qué loco. Entonces, todo ese tipo de, de inteligencia artificial, pues, se está creando gracias a, a este tipo de, bueno, a la pandemia. Y al final, lo que está haciendo la pandemia es acelerando, este, el, digamos, la aplicación de lo que tiene la inteligencia artificial, en este caso, en salud y, eh, y en otras áreas como educación, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de ese tipo de startups que gracias a la inteligencia artificial, perdón, gracias a la pandemia, se están fortaleciendo mucho más? y que mucha gente no creía mucho en ellos, pero que ahora sí, o sea...
0: Es que de vuelta, o sea, es, es, es lo que te menciono, muchas, pe muchas personas piensan que estamos mucho más atrasados de lo que realmente estamos, y, y en parte tienen razón, pero no sé si has visto los, de, lo, los creadores de robots que, o sea, hace unos años salió la noticia y tenías el robot humanoide tratando de evitar obstáculos y se uh -huh. movía todo torpe... Y, ves los, o sea, y eso fue hace unos cinco años creo que lo anunciaron primera vez luego miras la lo, los nuevos este avances que ellos han tenido y ahora tienes este robot prácticamente haciendo gimnasia en cinco años o sea eh, entonces no va a ser mucho para que empiecen a, a tomar ciertas misiones militares es más robots más simples ya se están utilizando para eso verdad y como te digo, o sea, eso es la, esto es lo difícil, que es quizás lo, lo más difícil que va a ser para la humanidad el, el realmente captar el impacto de esto, porque la inteligencia artificial ayuda a analizar varias cosas que los humanos no pueden, o sea, por la, simplemente la enorme cantidad de datos. Es más, ¿cuántos años hemos pasado, o sea, tratando de, de investigar el genoma humano con personas?, para lograr avances bien, bien pequeños. Y ahora prácticamente estamos hablando de que se va, vamos a poder retrocedernos en la edad <ríe> dentro de 10 años o menos, sí. eh, precisamente porque tenemos el poder de análisis de esta cosa, ¿verdad? Tuve una en, entrevista con, con Gary Sabrenbirta y, y, por ejemplo, él, él tiene una, una empresa en Canadá llamada Daisy Intelligence. Uh, prácticamente él está buscando volverse... La, la, la meta de él es volverse la empresa de de inteligencia artificial más grande del mundo. Hace poco este, logró conseguir 10 millones de dólares para inversión. Y lo que él hace, él, él se enfoca específicamente en lo que son bodegas, pero de primer mundo, ¿verdad? Tipo las de Amazon, que tienes estas bodegas que son mucho más grandes que estadios o sea, de, de vuelta, de los países de primer mundo. O sea, cosas enormes. Y prácticamente lo que te ayuda a la inteligencia es, es a, a, a manejar el inventario de todo eso, a sacar datos, a incluso ayudarte a predecir en qué, según los datos de los compradores que tú tienes, o sea, para este tipo de empresa ya más grande, te ayuda a predecir, ok, en este día va a ser bueno que le pongas un, a, que a este producto en específico le pongas un precio más barato. O en este día va a ser bueno que le pongas un precio más alto, ¿verdad? Entonces, imagínate manejar una bodega de ese tamaño, ¿verdad? O sea, una, una, una bodega más grande de un estadio, lleno de todo tipo de productos. O sea, imagínate la bodega de Amazon. ¿Qué humano va a o sea, aún, qué equipo de humanos va a poder sacar todos los datos de todos los clientes de Amazon para compararlos con los productos y decir, este día en específico es bueno que vendamos a este precio. No, o sea, tenemos a lo mucho, tal vez, o sea, hasta ahora, según me explicó él, como se más manejado, es ofertas en todo, ¿verdad? Digamos tipo Black Friday, que, que tal día es de ofertas y ponen oferta todo. Pero una cosa muy distinta es decir, ok, este día en específico pon este ítem en específico en oferta o vende lo más caro, o esa modifica el precio de esta manera, ¿verdad? O entrale a vender al cliente con este script, ¿verdad? Eh, es más, volviendo a JP Morgan, o sea, incluso, pues estamos hablando de una, de una, para los que no sepan, JP Morgan es una empresa bancaria de Estados Unidos, de las más rígidas y viejas, y ellos tienen todo un equipo de copywriters, esa de vuelta, ya tuvimos una entrevista con Andrés robaro que es copywriter, donde explicamos más a fondo de la creación de textos específicamente para vender, ¿verdad? Viene JP Morgan, este tiene su equipo de copywriters, los puso a competir con una inteligencia artificial de copywriting y la inteligencia artificial logró crear un, un texto que vendía muchísimo más que la, su equipo Experto de copywriters. O sea, JP Morgan es una de las empresas que tiene más dinero en el mundo, ¿verdad? Este, es más, voy a buscar el artículo aquí, tal vez. Sí. La
1: verdad es que Entonces, estamos en, eh, de hecho, Aún estamos... ellos
0: están viendo de, el uso de inteligencia artificial. O sea, y de vuelta es una empresa increíblemente ortodoxa, o sea, conservadora. <risa> y, y,
1: y hasta ellos están
0: viendo cómo integran esta tecnología.
1: Sí. De hecho, Rodrigo, algo que me gustaría mencionar, que mucha gente... Bueno, esto, esto se, se está generando, es lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que mucha gente a veces usa de repente herramientas que utilizan o, 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 se, o se nutren de inteligencia artificial, pero la gente no se da cuenta. O sea, por ejemplo, Facebook utiliza mucho reconocimiento facial, qué tipo de post o qué tipo de cosas son las que a ti te gustan para, de hecho, mostrarte esas cosas eh, como relevantes en el feed pero mucha gente no lo sabe, <ríe> y ahí hay inteligencia artificial. Eh, otra cosa que la gente tiene mucho miedo, Rodrigo, es también en relación a la parte de, de los empleos, o sea, se están perdiendo muchos empleos, pero también se están creando muchísimos más, y de hecho, ahorita carecen de, de empleo, eh, muchas, o sea hay muchas ofertas en esta área como para poder aplicar, pero lo que no hay es gente preparada.
0: Sí, o sea, de vuelta. Y, y va a ser difícil prepararlas porque, como, como te digo, estamos apenas empezando a crear esta tecnología. No hay un manual, no hay una guía definitiva. O sea, apenas estamos empezando a crear todas estas tecnologías y no sabemos en, en, en qué tan... O sea, cómo la podemos aplicar a qué industria, ¿verdad? Y bueno, tenemos aquí la, la noticia, ¿verdad? De que JP Morgan utilizó... Esta inteligencia artificial para crear anuncios mejores de lo que sus humanos podían crear. O sea, estamos hablando de esta empresa que. O sea, imagínate, tiene más de 250 mil empleados y 11 mil millones, o, o sea, de, dedicados solamente a la tecnología anual, a, a lo que ellos invierten en tecnología anual. O sea. Y prácticamente esto. O sea, te imaginas lo que es para el equipo de copywriters de ellos? de ellos, ¿verdad? Estamos hablando de que son... O sea, han venido trabajando para esta empresa a saber cuántos años y, y luego prueban una, una inteligencia artificial y crean un anuncio que puede vender más que ellos. O sea, literalmente los pusieron en competencia contra ellos. De hecho, no es la o primera O sea, y todos empresa. ellos han de estar, Sí, o sea, ellos han de estar sudando porque ya nos van a despedir, ya nos van a despedir, y ya lo estamos viendo en el, en, en el episodio pasado de Conversaciones, Ajá. hablamos cómo están despidiendo a un montón de periodistas porque ya tienen una inteligencia artificial que escribe artículos.
1: Sí, de hecho no es la única empresa, Google parece que ha hecho algo con, ay no sé qué, qué deporte era, no sé si es un deporte, pero es un juego eh, que es muy similar al ajedrez, pero lo no me acuerdo cómo se llama, Go creo que se llama, el punto es que hicieron una máquina y a través de inteligencia artificial lo pusieron a competir con el mejor en ese tipo de juego, y fue un asiático. Ah, sí, final, ya recuerdo. No sé si te acuerdas de esa onda, pero el punto es que al final la inteligencia artificial terminó ganando, entonces era la primera vez que la inteligencia artificial superaba a un humano en ese tipo de, digamos, de habilidades o cosas, ¿no? Entonces la verdad es que estamos ante una, una onda que, que sabemos... Que esto va a seguir creciendo, va a seguir incrementando y van a haber más ofertas laborales. Pero las ofertas laborales casi siempre están fuera de, de Latinoamérica, están en Estados Unidos, Europa. Yo creo que uno de los países que más, aparte de Estados Unidos, que, que le invierte mucho a la inteligencia artificial, creo que es Alemania. ¿Qué otro país consideras que, que le está apostando mucho a esto?
0: Silicon Valley, obviamente. Uh -huh. O sea,
1: San Francisco. Uh -huh. Eh... Canadá, ¿qué, qué tal vez? Canadá el está empezando. Canadá? ¿Ah? ¿Qué tal el no, Canadá? No, Canadá
0: bastante, tiene bastantes empresas de varios tipos, ¿verdad? O sea, Toronto es un monstruo
1: por su cuenta, ¿verdad? Sí, de Sin hecho, de lo, lo que embargo... yo estaba escuchando, perdón que te interrumpa, y es que muchas empresas, por los problemas con Trump, como que se están yendo unas para México y las otras se están instalando en Canadá. ¿Qué tal no, pero ves? es que ni siquiera es por los problemas
0: por Trump, es más por... Y, y esto sí ya lo he investigado bastante y es algo que está pasando. Es uno de los miedos de Estados Unidos desde la época de Obama, este, que es que simplemente como el mundo ya está tan accesible, o sea, imagínate en, eh, si vives en, en Silicon Valley en, Sa en San Francisco, o sea, en San Francisco si tienes un salario de 160 mil dólares al mes, eh, perdón, al año, este... 160 mil dólares al año, eres considerado pobre y puedes este, aplicar ayuda de gobierno. Estamos hablando de un salario de 15 mil dólares al mes y eso es considerado pobre. O sea, si vas a ver en historias de, de San Francisco, varios, o sea, varios emprendedores exitosos consideran que, que si ganas 10 millones a, al año no, no has hecho nada, ¿verdad? Y... y, y vives bastante limitado dentro de esa ciudad entonces Eso es de las ciudades más caras para vivir creo ¿no? sí, probablemente la más cara o sea California se ha vuelto estúpidamente este, caro para, para vivir ahí, al punto que incluso Los Ángeles que no es el centro de la tecnología sino de, de Hollywood y cosas así, hace poco vi un estudio que dice que, que si ganas 55 mil dólares al año solo te alcanza para pagar el alquiler o sea, de, de donde estés viviendo. Entonces, okay. no tiene sentido. O sea, simplemente por... El, o sea, si vives en Nueva York, igual los precios no están muy, muy, muy elevados. ¿Y cuáles son los dos puntos, los dos centros de inversiones más grandes dentro de Estados Unidos? Son San Francisco y Nueva York. Uh -huh. O sea, si te dan 10 millones de dólares este, unos inversionistas y puedes rápidamente moverte a Rumania, uh -huh. a Bulgaria o a Polonia y poner tu oficina ahí, esos 10 millones de dólares te pueden durar literalmente 20 años si los ocupas bien. En cambio, si, los, o sea, si te dan 10 millones de dólares y, y te pones a vivir en esa ciudad, no te van a durar ni un año. Uh -huh. o sea, porque incluso el, no, no es solo el costo de vida tuyo, sino que... Primero, ok, vamos a alquilar una oficina, verdad? vamos a poner esa oficina, vamos a contratar a las personas, todas las personas que puedes contratar ahí no te van a estar cobrando menos de 10, o sea, de vuelta, 15 mil dólares al mes es, es, es pobre, así que vas a tener que estar pagando hasta 30 mil dólares por empleado cuando puedes irte a otro país, o sea, muchísimo más barato puedes obtener la misma calidad de, de empleado y y, y, y trabajar con ellos, es más, hace poco tuve una, la, la entrevista más corta que tuve en Level Up, este, ella es de este, Lian Cook, eh, ella es de, de Inglaterra, ¿verdad? Y, y prácticamente tiene su, es, está creando una, una aplicación de, para manejar la, este, las finanzas de las empresas, ¿verdad? Dentro de Londres, lo que ella hizo fue conseguir inversionistas en, en Londres, y crear su equipo de trabajo en Romania pues en Romania si tienes 600 dólares al, al mes para vivir vives como rey uh -huh. <ríe> o sea sí, con, con, con mil dólares al mes
1: hace como este muchas empresas que he escuchado y he leído un poco, eh, lo que hacen es eh, tener eh, digamos en, en un país de Latinoamérica, un país con el que menos, con el que menos recursos necesiten para vivir que, que, que tener un buen lugar allá en Silicon Valley, pero muchas veces lo hacen en Silicon Valley por los contactos con los cuales pueden hacer alianzas, ¿no? Para ir creciendo como empresa. Que la sí, pero esto se está es...
0: rompiendo, como te digo, Ajá. porque es, es estúpido vivir en una ciudad tan cara. O sea, si vas a ver, o sea, las estadísticas de las personas huyendo de, de California, o sea, creo que están perdiendo como 400 mil personas por año. O sea, y, y ahí se van los inversores, o sea, es más, eh, Kevin Rose, eh, Chris Saca, Tim Ferris. Eh, todos ellos ya se mudaron a Texas. Eh, Joe Rogan incluso está hablando de mudarse a Texas, o sea, desde ya hace tiempo. Eh, Tim Pool está en Nueva York, sí, cerca de Nueva York, y ya está hablando de, de irse a un lugar más tranquilo de vuelta. Entonces, toda la gente está huyendo de las ciudades y creo que esta cosa del, del, de la pandemia global que hemos encontrado va a acelerar ese proceso, ¿verdad? Porque algo, algo bueno que ha salido esto es que ha ha obligado a varias personas a romper su, su cerradez de mente y a trabajar en línea y a trabajar con estos recursos que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, ya ahora, bueno, incluso Facebook, Google, Twitter, ya pusieron como ley de que sus empleados pueden trabajar desde su casa, o sea, o pueden llegar a la oficina y, y es decisión de ellos, pero no los van a obligar. Entonces, Imagínate si eres un empleado de Google en San Francisco y te dicen eso, ok, puedes trabajar desde tu casa. O sea, eres una persona que está ganando probablemente 200 mil dólares al año, cosas así, y te mudas a Texas. <ríe> o sea, Dale literalmente, mejor. literalmente, o sea, lo, todos... el y hay varios casos de gente así que tiene, o sea está ganando de 200 mil dólares al año y apenas está alcanzando para vivir en San Francisco, en California en general, en el estado de California en general, mm -hmm. y luego se mudan a Texas y se dan cuenta que 60% de su salario de pronto se ha liberado porque los costos no son tan prohibitivos y pueden, y pueden literalmente comprar una una casa muchísimo más grande. O sea, en, en California estaban viviendo en un apartamentito súper pequeño y luego en este, en este, se van a, este, prácticamente a Texas y compran una tremenda casa por mucho menos, por, por un precio muchísimo más bajo del que este, tenían contemplado, comprar una, un apartamentito. Eh, eh, en San Francisco o en Los Ángeles, ¿verdad? Entonces no tiene sentido. O sea, de vuelta, es, eso no tiene nada que ver con Trump. Es, eso viene, es un problema que viene desde Obama. De Varios custom. economistas están asustados porque prácticamente el modelo de ahora es ir a Silicon Valley, conocer a los inversionistas, conseguir la inversión, irse la a gana. la mierda de Silicon Valley. <risas> es más, hay, hay un tipo, creo que de Colombia, Platzi, tiene un canal en, en YouTube llamado ah, Platzi. Ah, sí. Bueno, el tipo fue a Silicon Valley, se echó seis meses ahí, consiguió la inversión, se fue a su propio país de vuelta, porque es estúpido quedarte en un país donde 160 mil dólares al año es considerado pobre. Y eso sin considerar los otros problemas que tienen de, de las feces humanas en, en la calle y las jeringas de heroína y, y los locos. Y, eh, eh, hecho, es he caos.
1: escuchado que es una ciudad un poco, digamos que no tiene los mejores recursos en cuanto a transporte, a calles, no tiene eso y, y los impuestos son bastante elevados eso es lo que yo sí, he o sea, no. sí, o sea, es, son
0: todas estas ciudades son manejadas por demócratas, o sea, izquierdistas y quieras o la izquierda en todo el mundo esto, esto es así en todo el mundo el, el método de los derechistas siempre es enfocarse en los negocios este, y dar libertad a los negocios el método de los izquierdistas es poner impuestos, <ríe> poner impuestos y, y, y leyes que, que, que frenen un poco los negocios, porque, seamos honestos, si le da muchas libertades a los negocios, hay unos que se pasan de, de, de verga y empiezan a, a sí. tratar a sus empleados mal, ¿verdad? Entonces, en un mundo ideal, <ríe> en un mundo ideal, este, viene la derecha y te pone las libertades para que la gente pueda surgir, ¿verdad? Pero pasa lo de la... Este, las leyes de Pareto, la, el principio de Price, ¿verdad? que prácticamente un grupito bien chiquito es lo que logra hacer todo y si no le pone freno a eso y, y lo llevas a su conclusión lógica, al final de todo lo que va a suceder es que un grupito de personas tienen todos los recursos y todos los demás están valiendo verga porque no puede competir contra estas personas hiperproductivas, entonces la, la, la idea de la izquierda es que Debe, o sea, se le da primero reino a la derecha, que da la libertad, que genere la prosperidad, pero en el momento que la, la inequalidad empieza a volverse muy, muy fuerte, la idea de la izquierda es venir y poner ciertos frenos para tratar de darle una oportunidad justa a la otra gente, ¿verdad? Filosóficamente hablando, eso tendría que ser el rol de la izquierda y la derecha, ¿verdad? Pero, dicho esto, si dejas a la izquierda mucho tiempo en un, en, en un lugar, ellos siguen poniendo impuestos y siguen poniendo reglas que frenan los negocios. O sea, sí. y California, Nueva York son ciudades que han tenido, son, son estados que han tenido este, un mandato de izquierda por mucho, 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 mucho tiempo, lo cual pero, ha llevado pero, a... Pero escaleras. la verdad es
1: que en cuanto a infraestructura, porque si comparamos eh, Silicon Valley, bueno, California, eh, con, uh -huh. con Los Ángeles, Los Ángeles está mucho mejor en, en cuanto a infraestructura. Pero...
0: No, y no creas, o sea, realmente no, no está tan, tan bien. Yo he estado en Los Ángeles y, y, y es un caos. Eh, si lo comparamos, por ejemplo, con Londres, ahí sí se quedan cortos. Uh
1: -huh. O sea, Europa tiene un sistema de transporte increíblemente bueno. Y que, de vuelta, que de hecho, Londres... aprovechando que hablas de Londres, hay muchas empresas que están saliendo de allá. O sea, están sí. muy buenas. Alemania, es que igual. esa es la ventaja de Europa,
0: que tiene Europa, o sea, Europa quizás no puede avanzar tanto en, en cómo se llama esta cosa, en cosas médicas, porque en, con, con respecto a, a salud sí son bastante cerrados las leyes, la, eh, la gente que quiere avanzar en salud usualmente tiene que moverse a Estados Unidos, pero en muchas otras áreas, o sea, tiene una ventaja sobre Estados Unidos obscena, y una de las ventajas que ellos tienen es que digamos Estados Unidos es Estados Unidos y ya. Europa, o sea, todos los países están a, a, a tres, en un vuelo de tres horas, y volar entre países es increíblemente barato, o sea, irte de un país a otro, en Europa te puede salir entre 12 o 14 dólares, o sea, mi vuelo de, este, de, de Bulgaria a Alemania... E invito a la gente que vaya a Google Maps y vaya a ver la distancia que hay entre esos dos países. Ahí entre en tren te, entran, te <risas> o sea, Prácticamente Bulgaria está en lo más bajo de Europa y, y Alemania está en lo más alto. O sea, y el vuelo me costó 14 dólares. O sea, el vuelo entre, entre, entre Suecia y Polonia me costó 17 dólares. Tengo amigos dejarme. que han comprado boletos en, en, zona, en, en temporadas bajas que, han, que han, se han movilizado con solamente 12 dólares. Entonces, esa movilidad es una de las grandes ventajas de Europa. ¿verdad? La segunda ventaja es el transporte público, que es precioso. Eh, sí. te, te, ma, manejarse en transporte público, realmente la, la, la gente de Inglaterra y la gente de Europa, la mayoría no o sea, tiene carro para ir a vagar. Tienes carros para y, ir a Y sí, si tienen carros, pero son Ahí. carros eléctricos. Sí, también. O sea, y de vuelta. si tienes carro es porque quieres ir a las montañas, porque quieres explorar, quieres irte al lago con tus amigos el, el fin de semana, pero no tienes un carro para trabajar. O sea, porque el, el, de vuelta, o sea, puedes vivir en las afueras de Londres, tomas un tren y en 30 minutos ya estás es, en, en el centro de Londres. O sea, entonces, eh, eh, esa... Los trenes son bastante rápidos, son bastante eficientes, llegan los buses también, prácticamente cada parada de bus tienes el, el, el contador que te dice el siguiente bus va a venir acá
1: en tantos minutos y llega, o sea, está ahí, entonces. Sí. Sin duda, la verdad es que hay varias cosas eh, que, que te facilitan, digamos, emprender, sobre todo en el área de inteligencia artificial, emprender, hay mucha gente que lo ve difícil, pero creo que al final, creo que como el proceso para irse involucrando en esto, primero es conocer un poco de gente y esa gente, una la va descubriendo en las comunidades, como lo, lo que te vengo insistiendo desde hace rato, que para mí las comunidades son algo donde vas conociendo como que dos que tres personas que te pueden servir, porque no todas, eh, para ir dando un salto en ese tipo de áreas. Y la otra es eh, irte documentando sobre dichas, eh, digamos, áreas. Eh, yo tuve la oportunidad de, de estar en, en París y pues allá también utilizan mucho, bueno, los carros eléctricos son bastante, eh, son bastante comunes allá y, y también utilizan aplicaciones que también funcionan con inteligencia artificial porque con esas te permite moverte, no sé, si, no sé si son bicicletas, no me acuerdo cómo se llaman esas cosas, pero total de que esas cosas solamente se activan si tenés tu móvil. Y total de que para utilizarla te, como, eh, piden el rostro si eres un humano o no, o sea, y todo eso lo hacen con inteligencia artificial, que también lo hace Uber, que tengo entendido que lo hace con los conductores que quieren, eh, digamos, eh, digamos, insertar su, su, su credencial de, de, que pueden, de, de manejo y también les pide una foto de ellos y entonces empieza a hacer la comparación de la tarjeta de circulación y todo eso con la foto que han subido. O sea, vemos cómo los procesos se han minimizado, porque, por ejemplo, si lo vemos desde el caso de Uber, eh, eso lo podría estar haciendo un par de humanos, pero hoy lo está haciendo una inteligencia artificial, disminuyéndole los costos a dicha empresa. Que hablando de Uber, creo que es de las empresas que he leído súper bien, porque a tiempo sacaron Uber Eats. <ríe> creo, creo que es lo que lo mantiene vivo en este momento, porque Uber como tal no está funcionando en varios países pero Uber Eats eh, sí creo que ha sido la salvación de dicha empresa, <risa> gracias sí, a la igual. inteligencia artificial.
0: O sea, Europa tiene varios, este, eh, prácticamente varias ventajas que no tiene Estados Unidos, y de vuelta, la movilidad es una, porque, y, y esto lo hacen varios amigos que tengo allá, ¿verdad? Van a Londres, consiguen un cliente increíblemente grande, que, que, eh, en Londres prácticamente te está pagando lo, lo regular, ¿verdad? 5 mil dólares por un sitio web, 6 mil, 10 mil dólares por un sitio web, lo regular, ¿verdad? Uh -huh. Luego se van a Krakow, en Polonia, y esos 10 mil dólares les duran para vivir todo el año, ¿verdad? Si los cuidas, o sea, si los cuidas bien, o, o se consiguen dos proyectos, digamos, sacas 20 mil uh dólares -huh. en Londres, regresas a vivir en Polonia, en Krakow, y ahora esos 20 mil dólares te permiten vivir como el. Puto rey durante todo un año en Polonia, ¿verdad? ¿Sí? O sea, una vida de excesos. Entonces, Polonia es una, una, un lugar muy, muy, muy divertido para vivir, pero definitivamente no es saludable. El frío. <risa> sí, eh, voy a mostrar esto. Este, este es un tema que quería aprovechar también dentro de la inteligencia
1: artificial porque creo que esto sí les... Rodrigo, y, y también hablemos un poco de cuáles son tus inteligencias artificiales favoritas, o sea, porque a diario usamos muchas, ¿cuáles como serían como tus favoritas?
0: Ah, pues, honestamente, sí, yo soy algo en contra de
1: eso, o sea. <risa> bueno, tal vez no tus favoritas, pero te, te llegan porque te facilitan procesos, vaya. Vale. veámoslo de ese punto entonces.
0: No, realmente la única que estoy utilizando es Chris, pero yo no uso ahí mucho de utilizar este celular, verdad. Uh -huh. Es más la, lo que tú mencionabas de las de las este, el reconocimiento facial en Francia, verdad. Este es un lado que tenemos que, que, que tengo que mencionarlo, verdad. Muchas de estas lo están utilizando, o sea, están utilizando ese pretexto y están generando su base de datos de las personas, verdad. Sí. Lo cual bueno, creo que no nos vayamos tan lejos, China. Sí, o sea, exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, lo que tú mencionabas de las inteligencias artificiales que están en Google, en el Siri y todo eso, esto Ajá. siempre está escuchando. Siempre. No, no, no para escuchar. porque qué O sea, bueno, yo la tengo apagada aquí, pero para que tengas una idea de, lo, de, de mi paranoia con respecto a la, a, a este, a la privacidad. Pero, eh, y esto es lo que la gente no entiende, ¿cómo crees que esta cosa reacciona cuando tú le dices, hey Siri, o hey Google, verdad? Mm. O sea, está escuchando siempre y está enviando el feedback a los servidores. Y mientras tú no dices algo, este, algo clave, eh, entonces no se activa. Pero de pronto dices, hey Siri, o sea, y ya venía escuchando, o sea, para poder reaccionar. Cuando tú dices, hey Siri, Tenía que escucharte antes de decirlo.
1: Sí, está como haciendo Porque, una comparación de comandos posibles que le digas.
0: Exacto, entonces está escuchándote siempre. Y entonces tú dices, hey Siri, y, y ahí hace la comparación de comandos. Y, se, y, y entonces esta reacciona, ¿verdad? Uh -huh. Pero para mientras, o sea, no, no puedes decir, ok, te voy a escuchar hasta que... Que, que tú digas, Isiri, hey entonces, ¿cómo rayos vas a ver que dijiste hey Siri si no te estaba escuchando inicialmente, verdad? O, hey, Google, si no te estaba escuchando inicialmente. Entonces, esto siempre está escuchando, y es ahí de donde se agarran eh, de, de los vacíos legales, de nuevo, esto es, como es una tecnología increíblemente nueva, todavía no tenemos leyes en contra
1: de esto. Así que... Que, de hecho, eh, hablando de las leyes, porque ya tocaste algo bien interesante, las leyes... En Estados Unidos esto no está regulado como tal, pero por ejemplo en el lado de Europa. Ya pusieron una ley.
0: Sí, ah. hay, ya pusieron una ley en Estados Unidos que es que cuando. fue cuando salió Google Duplex. Google Duplex, no sé si lo has visto. No, no, no. Es un asistente este, de teléfono, literalmente. Entonces tú le puedes ofrecer a, a, a Google y busca este video todas las personas que están escuchando este es, esta conversación vayan a, a YouTube y, y busquen Google Duplex y vas a ver y te muestran varios audios de que ellos han tenido ahí en, en la conferencia de prensa donde te muestran a la inteligencia artificial hablando con negocios pequeños entonces imagínate tú este quiere Estás en el aniversario con tu novia o tu esposa y quieres comprarle flores. Dices Google uh, uh, Duplex, hey, este, compra, uh, llama a tal tienda, compra flores y haz una reservación en tal restaurante. Y en el Duplex llama a, a, a estos restaurantes, digamos, son, son restaurantes pequeños, una este, tienda de flores pequeños, no tienen mayor tecnología, o sea, son, perso son personas ahí que están atendiendo sus propios negocios, ellos contestan uh -huh. y prácticamente du este, Duplex empieza a hablar, o sea, con voz de mujer, para, hey, este, estoy hablando en, este, en, en nombre de Enrique Gráficos y quisiera comprarte un paquete de flores o quisiera hacer una reservación de mesa para tres este, personas en tal día eh, a tal hora, ¿verdad? Y luego el dueño del restaurante dice: Ah, este, ese, ese día, esa hora no podemos, pero sí tenemos disponible a tal hora, ¿verdad? Y la, este, prácticamente duplex dice: Ok, entonces en esa hora está bien, o, o cosas. O sea, en base a las instrucciones que tú le has dado antes. y incluso te ponen una llamada con una persona que tiene un acento. Y aún así, Dúplex du se logró a, adaptar a eso. Y se escucha tan horrendamente real que asustó a tanta gente, que Estados Unidos casi que puso una ley increíblemente rápida donde dice, donde obligaba a, a Google a, a decir, este es un asistente virtual al inicio para hacerle saber a la gente que, 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 que eso no era una persona,
1: ¿verdad? Yo digo Porque que el le... más poderoso en cuanto a data para trabajar con inteligencia artificial, sin duda es Google, sin duda.
0: Y Amazon, no deja atrás ah, a Amazon, que es... Sí. Lo que yo quería tocar también. O sea, Amazon sacó hace varios años atrás este, su propia inteligencia artificial de voz llamado Alexa y lo sí. vendió con, con unos parlantitos llamado el Amazon Echo. Eh, ya han tenido varias, <ríe> este, varios casos que se les ha salido de control y, 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 y se ha notado que sí están espiando a toda la gente. Yo, a, yo cuando vi cómo funcionaba eso me erizó los pelos porque me imaginé eh, la advertencia de George Orwell de 1984, solo me
1: recordaron en los telescreen. Screen. Este, como, como dicen por ahí, a veces la realidad supera la ficción. Cabal.
0: Entonces, yo dije, no, nope, esto va a ser algo que no voy a comprar nunca. Y, y cabal, verdad ya salieron varios casos donde... La gente se dio cuenta que sí los estaban espiando, hubo una falla de seguridad también donde se expuso, se expuso los datos de varias, de varias personas, pero en fin, desarrollaron una aumentada de inteligencia artificial. Es más, este podcast está disponible en dichas inteligencias artificiales, eh, tanto en Amazon Alexa como en, este, en Google Assistant, en Google HomePod, eh, o en Apple HomePod, perdón, eh, entonces... Eh, esto está en Siri, esto está en, en Google Assistant, esto está en Alexa, todos lo pueden escuchar desde ahí. Y cuando yo me, cuando dieron la capacidad de meter podcast dentro de Alexa, yo inmediatamente metí el Creative Hostel Show y lo anuncié y, y fue matado de la risa porque todo, si vas a buscar ese post, en la, es, es un post super viejo, así que no creo que valga la pena, pero si fuéramos a buscar ese post... A, las, a, a, a mis redes sociales en Facebook de cuando hice el anuncio de que el podcast estaba disponible en Alexa. Tuve gente que comentaron ahí que este riéndose que yo para qué estaba subiendo cosas ahí y quién putas iba a tener este, e, esa tecnología, cosas así. Pero de nuevo, mi podcast está en inglés y yo lo sabía. Así que lo subí por probar y en cuestión de dos meses las... O sea, los lugares donde más me estaban escuchando eran de ciudades altamente este, tecnológicamente avanzadas. Estaban escuchándome de Dublín, estaban escuchándome de San Francisco y estaban escuchándome de San Diego. Y cuando ibas a ver las, las comparativas de dónde se estaban generando más ventas de Amazon, este, de Amazon Echo eran esas tres ciudades. <ríe> y prácticamente ahí saqué la gran ventaja porque yo era el único podcast en ese entonces, ahora no sé, pero durante mucho tiempo yo fui el único podcast disponible en esas plataformas, el único podcast de creatividad disponible en esas plataformas. Ahora probablemente haya otros, pero en duró como un año y medio, casi dos años siendo el único podcast de creatividad en esas plataformas. Y ahora, este... Alexa ya lo incorporaron al idioma español de España, por lo cual metí este podcast a, eso, a esa plataforma también, ¿verdad? Entonces, son cosas que no hay que... Eh, no hay que... ¿Cómo se me está dando? No hay que subestimar, lo cual me lleva a mi segundo punto. Amazon Alexa, de vuelta, es una inteligencia artificial que aprende, y aprende de tu tono de voz, aprende de tu acento, y se adapta a él prácticamente está recolectando todo este dato de millones de personas alrededor del mundo y aprendiendo de ellos, lo cual inmediatamente hizo que este, vinieran ellos y lo adaptaran para, este y adaptaran prácticamente Alexa a un nuevo modelo llamado Lily. Esto fue en el 2017. El, este, la, y, y ahorita voy a mostrar eh, prácticamente la noticia que quería hablar. Este, prácticamente ellos adaptaron a Alexa, le llamaron Lily en ese entonces. ¿Cómo le llamamos? Y Lily.
1: Lily y, suena, ¿cómo se me, me, me...
0: Eh, Prácticamente el, la idea de Lily era este, eliminar los call centers. Y consiguieron las bases de datos. Como todos los call centers graban sus llamadas, este, prácticamente dieron todas no, sus hecho... bases de datos...
1: De hecho, Rodrigo, los call centers son preguntas que las mismas te hacen siempre. <risa> Llamas Exacto. a un call center, eh, ¿cuál es su nombre? Eh, ¿Cuál es eh, su número de cliente? Y, y a base de eso va generando la conversación, pero no es algo así como tan natural, sino que sentís que es bien automático, bien estándar. Sí, entonces, va, ahora imagínate, este es
0: febrero 28 del 2017, hace este, más de tres años ya. Amazon Web Services ha reportado que el, el nombre código de su nuevo software es Lily. Y, va, y busca prácticamente tomar llamadas este, de ¿cómo ¿Verdad? call centers, cosas así. Ahora ese servicio ya está lanzado. Este, Se llama Amazon Connect, creo.
1: Usa y, uh, eh, Duke. <risas> Usa Duke.
0: Ah sí, uso Brave Browser también para que te vea, para que des cuenta
1: de la. Comentanos un poco de eso. Yo ya había usado ese. ¿Por qué no Duck? ¿Por qué Duck y no Google? Hay muchas. Porque no, bien. porque no te graba nada de datos. Uh -huh.
0: no, no graba nada de tus datos de tus búsquedas, no, no graba nada. toda tu privacidad, o sea, no está, está protegido en DuckDuckGo, igual en Brave Browser, este, no. Eh, prácticamente Brave Browser elimina todos los anuncios y todos los trackers. <ríe> Así que para que te des cuenta de, 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 de mi paranoia con la privacidad. O sea, es esta cámara es separada de mi laptop y mi laptop tiene desconectada la cámara y el micrófono. Y después de estos shows, yo desconecto las dos cosas y, y no me bueno, puedo escuchar. Eso,
1: eso sí lo hago yo.
0: <ríe> Pero bueno, volviendo al tema. O sea, Lili, esta cosa que estaban desarrollando hace tres años, okay. o sea, lo convirtieron en Amazon Connect. Ya está lanzado. Lo lanzaron hace varios meses. Y con esto de las pandemias que han tenido que cerrar varios call centers, esto ha crecido como no tienes una idea. Y no voy a correr el video, pero recomiendo a la gente que vaya a buscar este Amazon Connect y mire el video y... Para todos los que trabajan en call center, esto les va a aterrar. Esta, esta tecnología les va a aterrar, como no tienen ni idea, porque va muchísimo más allá de lo que un agente de call center puede llegar a hacer. Y el costo, este, si recuerdo bien, creo que están cobrando como este, a, a 12, no, este, están cobrando 0.002 centavos, o sea, ni siquiera un centavo por minuto activo. O sea, con contratar e integrar Amazon Connect en tu servicio al cliente va a ser mucho más fácil y no te vas a poder poner, o sea, los call centers no van a poder ponerse a la comparación de eso. Es más, los call centers desde hace ya bastante tiempo venían siendo este, una industria que ya se había considerado maldita, ¿verdad? O sea, la, la mayoría de estudios dicen que no van a sobrevivir el 2024. Que para el 2024 van a haber caído la mayoría. Entonces, si, si alguien está escuchando esto y trabaja desde un call center, recomiendo altamente que se vengan a ver a Amazon Connect y miren el video y también que vayan a buscar Google Duplex. Y si eso Gracias. no les aterra,
1: y, y, no y no habrá cómo... empresas que están utilizando Amazon Connect, muchas, muchas, es, sí, es lo que te digo estoy porque, mencionando. Justo en especialmente el en que ahora estamos... con la
0: pandemia, uh -huh. yo es... creo que ahí está todo está. Ya se normalizó, ya se normalizó. Es raro, siempre por esta hora se me cae la velocidad de subida, pero la bajada está corriendo bien. Y a, a ti sí te puedo ver, pero eh, uh -huh. obviamente todo lo que yo envíe, todos los datos que yo envíe, eh, se van a la basura.
1: Sí. De hecho, Rodrigo, ya vamos haciendo como el cierre de, de esta plática. La verdad es que ha sido bien interesante porque hemos hablado de varios puntos que, que al final. Eh, eh, conllevan como a, a hacerte como una reflexión de que hacia dónde va la industria en este caso de tecnología y mucha gente se asusta pero creo que aquí no es tanto de asustarse sino de informarse de ver de qué forma nosotros podemos adoptar este tipo de herramientas de repente en nuestro emprendimiento o en negocios que tengamos eh, de mi parte creo que una breve conclusión pues la voy a hacer en, en, en un minuto <risa> voy a tratar eh, la inteligencia artificial al final es tratar, es aprender de, de, de la inteligencia humana y tratar de facilitar esos procesos para, para nosotros. De igual forma, hay muchas eh, iniciativas que también se llevan del lado de inteligencia artificial, del lado de Google, de Microsoft, que están poniendo documentación gratuita para que cualquier persona se, se, como se interese en aprender esto, porque sabemos de que en la industria se necesita mucho eh, este tipo de, digamos, de profesionales para poder desarrollar inteligencia artificial, porque sabemos que las universidades no están dando lo necesario para poder eh, preparar eh, de acuerdo a estos perfiles que la industria demanda. Ahora bien, la inteligencia artificial también se ha visto muy, muy absorbida, por ejemplo, y que mucha, la, mucha gente la asocia con solamente informática o solamente la robótica. La verdad es que está presente en muchas más industrias que también hay que ponerle mucha atención. Y bueno... La inteligencia artificial está muy presente entre nosotros, o sea, no nos veamos tan lejos en las redes sociales con el reconocimiento facial, las recomendaciones que nos hace YouTube, por ejemplo, en cuanto a video, o las recomendaciones que nos hace Spotify del lado de, de la música. O sea, hay, hay tantas cosas en las cuales está presente y que al final tenemos que tratar de ver de qué se trata y por lo menos ver de qué forma nosotros podemos adaptarlas para tener una mejor, eh, digamos, facilidad para hacer cosas. Entonces, Rodrigo, ese sería como mi resumen. Eh, hace tú como tu resumen, como para ir cerrando el show <ríe> en un minuto. Eh, <ríe>
0: no, primero, este, si hablan inglés o, o entienden el inglés hablado recomiendo, y quieren aprender más de esto, recomiendo que vayan a rodrigoflamenco.com, plica podcast y ahí van a poder encontrar el show de Level Up, y van a encontrar varias entrevistas que yo he hecho con varias personas que hacen inteligencia artificial, ¿verdad? Uno de los casos que quería comentar era Sun Wung Nim, me fascinó su proyecto porque, de vuelta por las regulaciones de, sobre los humanos, Ajá. él ha creado una, una empresa que utiliza la inteligencia artificial para analizar eh, la genética de los perros y de los gatos que tienen cáncer y crean a través de ella tratamientos específicamente eh, hechos para ese perro o ese gato, ¿verdad? Y han logrado tener 80% de éxito curando cáncer en, en las mascotas, ¿verdad? La idea es tener, de, la idea de ellos es tener suficientemente éxito con las mascotas para que eventualmente la gente les dé este permiso de poder llevar la misma tecnología a analizar el cáncer en humanos. Entonces, incluso... Si, si tenemos suerte, o sea, el tipo va a terminar curando el cáncer a través de inteligencia artificial, ¿verdad? Hay varias otras, este, varias entrevistas que he hecho y voy a seguir entrevistando más gente de inteligencia artificial, ¿verdad? En el futuro. Eh, Prácticamente mi meta es entrevistar este, a todos estos grupos que mencioné anteriormente, ¿verdad? De realidad virtual y aumentada, de biogenética, de robótica, de este, inteligencia artificial, de este, prácticamente todas estas industrias que van a revolucionar el mundo, ¿verdad? Y mi idea de, a través de esas entrevistas es tratar de encontrar prácticamente la siguiente idea de negocio, ¿verdad? <risa> Algo que integre todo esto en una sola solución en una solución porque ahí es donde creo que va a haber el creo que va a haber oportunidades multibillonarias si no es que trillonarias o sea en cómo en cómo la gente puede este combinar estas tecnologías nuevas que están surgiendo y crear una solución nueva y creo que un ejemplo bueno para analizar si tienen si tienen la fortaleza de leer este libro es la, la biografía de Rockefeller, el Titán, así se llama el libro, es increíblemente largo, <ríe> es, 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 es increíblemente larga pero sin embargo este tipo lo que hizo fue que el genio de él fue que logró combinar varias tecnologías de la era industrial en ese entonces eh, eh, de, para refinería y prácticamente dominar el mercado del petróleo a pesar de que él no generó esas tecnologías, supo utilizar la combinación de las tecnologías que otras personas habían creado y combinarlas en soluciones que prácticamente lo volvieron el hombre más rico del mundo. ¿verdad? Entonces, eh, eh, creo que si quieren prepararse como emprendedores para el futuro, eh, la biografía de Rockefeller, Titán, que este sería un libro muy recomendado para tratar de entender cómo ustedes pueden utilizar esos principios a todas estas nuevas tecnologías que van a ir surgiendo, ¿verdad? Por otro lado, si están en call center y esto, honestamente yo trabajo en call center, detesto los call center, y, y me, uh -huh. voy a admitir, me da un placer enorme que esas, que, ese, que, que esas empresas se vayan a la basura. Dicho esto, entiendo que va a causar <ríe> un, un enorme problema para varias personas porque el call center no es un trabajo que te deje con muchas energías o mucho tiempo para poder aprender otras cosas, ¿verdad? Entonces tienes que entender que estás en una industria que está destruida. O sea, Amazon Connect, prácticamente tú, tú le hablas, a o sea, tú llamas un teléfono que la empresa te da, Amazon Connect te contesta, y, y el ejemplo que ellos te ponen ahí en el video es de una chica que está en, en medio de, de un parqueo, el carro se le quedó, hay una lluvia enorme, y, y prácticamente Amazon Connect le conecta te con, dice, oh, hay tantos talleres cercanos, ¿verdad? Este, estoy llamando, a, a, ya llamé a estos talleres, veo quién, estoy buscando a quién, quién tiene la parte que se te ha jodido, ¿verdad? Porque para más joder se integró con el carro eléctrico que esta chica tenía y pudo analizar que algo en específico de esta onda había, había fallado o que ella todavía tenía el seguro y, 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 y prácticamente, bueno, voy a entrar un ratito en esto. Sí. Si, eh, en Call Center, en mi experiencia, cuando o sea, tenías que tomar los datos del cliente, poco a poco, o sea, pedirle su nombre, pedirle sus datos, cosas así, verificar que esta persona sea en, en el sistema de bases de datos, que todavía tiene garantía, cosas, es un proceso bastante tedioso para los clientes. Esta, la, la tecnología de un solo detecta, ah, el número ya está ahí, o me da el nombre, inmediatamente hace esas conexiones, no tiene que estar validando al cliente. Y luego mira si, todavía, si, si tiene seguro, y en base al seguro, me van a llamar al taller y ya prácticamente llegan a reparar el carro o a llevarle en la grúa. ¿verdad? Pero dentro del punto que yo trabajé, imagínate que o sea, nosotros teníamos que llevar a las personas paso a paso sobre el teléfono, sobre cómo destapar una computadora y reparar, o sea, reemplazar una parte que se había jodido. Hay personas que no son muy tecnológicas y eso era una pesadilla. Ahora imagínate estar hablando con una inteligencia artificial que te dice, oh, vas a tener que reemplazar esta parte. Este, me voy a conectar a tu televisor y aquí está el video de cómo abres la computadora, cómo tienes que sacar esta parte y cómo puedes reemplazarla, ¿verdad? O te lo voy a enviar ahorita al celular para que tú lo veas mientras lo estás haciendo, ¿verdad? E eso es lo que hace Amazon Connect. O sea, es mucho más completo que cualquier humano se puede generar y encima no va a tener el acento cagado que nosotros tenemos a la hora que estamos tratando de contactar a, lo, este, a los clientes o incluso un hindú, o peor aún los hindús, entonces si estás en un call center y lo, lo que más me han refutado con este argumento es que no, pero yo estoy ese gran edificio con todos, ¿cómo van a dejar eso tirado? No, 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 es, es, eso es tan fácil de solventar. Es como <risas> okay, un edificio, tengo este montón de escritorios, los vendo muy probablemente otra empresa va a venir que va a querer utilizar este mismo edificio y le puedo ahorrar dentro de esa misma compra la infraestructura, así que, hey, ya tenés todo este montón de, de escritorios y cosas así, así que, o sea, le, le subo el precio a la venta de dicho edificio. O sea, al final la, los empresarios nunca van a aprender, nu, nunca van a perder, perdón, los, nunca van a perder dinero. El momento que ellos sientan que, que ya los números no cuadran, van a vender todo y van a despedir a todos y, 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 y no van a perder ese dinero van a salirse del juego antes de que eso se vuelva una pérdida y no van a seguir gastando en eso, y, y ahora con esto de COVID que varios call centers alrededor del mundo han tenido que cerrar porque los call centers son quizás el, un punto perfecto de contagio este pu puedes, bueno mira los números de Amazon Connect y vas a ver que y si empiezas a buscar los artículos sobre esto, y eso ya viene pasando desde hace varios años, vas a hallar varios artículos de varios países diciendo, tal call center está cerrando en tal país, tal call center está cerrando en tal país. O sea, tantos empleados han quedado sin trabajo porque cerró el call center. Entonces, de vuelta, o sea, el, reto de nuestra, el reto eterno que va a ser nuestro existir de esta generación es aprender hoy las cosas que te van a servir dentro de tres años.
1: Sin duda. Y bueno, ya después de esa inspiración de Rodrigo, <ríe> fue más de un minuto. <ríe> pero ya podemos, ya podemos ir eh, finalizando este, este show, Rodrigo. La verdad es que ha sido un tema muy interesante. Y bueno, siempre decimos, vamos a hacer una obra, pero siempre nos terminamos inspirando porque son temas que, que al final eh, siempre sacas un punto y al final vas haciendo una combinación de todo. O sea, como ya vieron, no llevamos un, 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 un formato de algo, sino que de lo que Rodrigo comenta, y vamos sacando preguntas y, y así se va comentando porque son pláticas o conversaciones abiertas así que de mi parte rodrigo yo hasta callego <ríe> Me ha sido bueno. un gustazo por lo eh, que nos hayan escuchado y pues ahí vamos a estar que nos escuchen en las diferentes plataformas eh, mi plataforma digamos en la que más escucho yo esto es spotify así que ahí nos escuchamos en spotify <ríe> buenísimo este, a todos.
0: y si quieren este, que les avisemos cuando hay nuevos episodios y también este, obtener recursos de, si recuerdo bien, creo que este, dejé ciento, más de 185 ideas rentables para y, tu primer negocio. Vayan a emprende.xyz y suscríbanse a la lista de correos.
1: Nos vemos. Sí, también aquí está mi usuario. Cualquier cosa ahí me sigue. <risa> Cuídense. Buenas noches. Adiós.